0: 听极客方式过精致生活，这是一个面向普通大众传播科学上网知识的个人播客节目。欢迎大家来这里各取所需，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有其他有意思的内容。大家好，欢迎收听极客方式，我是老王。呃，首先我还是要感谢在节目和微信公众号里为我打赏的几位朋友，他们分别是5 W G 6699。刘威和爱咋咋地，感谢有你们的支持。同时要感谢一位叫做《极客信条》的主播，欢迎大家去收听《极客信条》这档同样是传播科学上网的播客节目，在里面也很能长见识。他转载了我上一期的节目，并更正了我上期节目中出现的一个错误。当时我说，玩 PassWord 这款软件只能在苹果设备上使用，但是现在已经不是这样的了。你现在在安卓和 Windows 平台都能够下载到这款软件。OnePassWord 是一款非常出色的小众软件，但是它的售价却不低。在 iPhone 上，这款软件是68元；在 Mac 上，这款软件是328元。老王现在在 iPhone 和 Mac 上都买了这款软件，所以老王就想借着这次机会聊一下软件版权和为价值付费方面的话题。这期节目没有什么能直接用得上的干货，只是我个人对待软件版权的一点点看法，或许能对你有用。这次过年回家，跟往常一样。总有很多亲戚朋友让我给他修修电脑、重装下系统。嗯、呃，如果你也懂一点电脑知识，相信你也会成为这些长辈眼里的香饽饽，对吧？以前的时候，我对他们还是比较热情的，但是这几年来，我对他们的邀请比较犹豫了。不是因为这是没有什么技术含量的东西，而是因为我慢慢觉得，用五块钱买来的盗版系统盘给他们装系统，是一件挺不道德的事儿。在去年，我买了一台 MacBook Pro。一次，一个朋友过来向我确认，听说 Mac 上的很多软件都是收费的。我问他：“你是指什么？”他说：“比如 Photoshop， 在 Mac 上是收费的，在 Windows 上就是免费的。”我一听火就大了，我说：“人家 Photoshop 在 Windows 上也是收费的。”他当时比较惊讶，我继续说：“不光 Photoshop 是收费的，你正在用的 Windows 也是收费的，你工作用的 Office 也是收费的。”我们对这个话题聊了很多，最后他败下阵来，走开了。然后我们在心里互相骂对方是傻逼。其实，在程序员和普通网民之间经常发生这样的冲突。于是我经常想，到底是什么原因造成了这种现象？我到商店里买颗白菜，然后付钱，一手交钱一手交货，多么正常的一件事儿，为什么到了互联网中这个规律变得不再适用了？下面这几句话也是我们经常遇到的：“尼玛，下载款软件也要收费！”“我擦。”游戏过了第三关就要充值了，果断卸载。你看，软件公司跟欠用户什么似的。有的网民甚至意识不到他正在使用盗版，这到底是怎么回事？是什么造成了这种扭曲的价值观？为此，老王也想了好久，最后还真让我找到了一些能说服自己的理由，所以我就整理了一下，形成了你现在听到的这期节目。首先，我觉得很多国人看不见软件的价值。认为软件是一个近乎无形的东西，而中国人往往能给看得见摸得着的东西定价，却不能接受看不见摸不着的东西也有价值。很多国人并不真正接受知识、思想、精神、时间这类东西是有价值的。既然这样，国人怎么对价值这个东西做定义呢？我继续找原因，终于老王找到了马克思，他老人家那里，他在《资本论》里认为。价值只能由生产领域的劳动创造，所以，在改革开放以前，我们都不承认服务业也能够创造价值，比如理发业、银行业、运输业等，他们不产生价值，他们赚的钱是工业创造的价值转移给他们的。根据这个理论，工农之外的脑力劳动者都是靠农民和工人养活的，所以那时候政府规定，服务员的工资要比工厂的工人要低。呃，现在已经不是以前了，一切都在进化，但是我们的观念好像进化的比较慢，还是保留在以前的传统认知上，不认为能提高效率的软件也有自己的价值。借用一下于丹的心灵鸡汤，我们走得太快，灵魂有点跟不上了。我们正处在一个被高度压缩的时代，对吧？在很短的时间内，需要度过其他国家几十年、上百年的发展，连排队不排队、不随地吐痰都没有做到。就直接奔到了上路开车的阶段，欠下的债总是要还的。在这种形势下，你怎么能保证普遍的国民对知识产权这个虚无缥缈的东西有多少敬畏之心呢？对吧？再一个，我觉得也跟国内早期的软件公司进行用户培养有关系。到了八九十年代，计算机才慢慢的引入国内，当时就没有像样的国内软件，而当时优秀的国外软件，网民根本买不起，怎么办？于是就诞生了很多搞破解的软件公司。你不是买不起吗？我免费破解给你用，顺带我积累一点用户流量。苍蝇食而知礼节，对吧？有光不沾王八蛋。于是盗版软件就这么起来了。这么一搞，国内的个人软件开发厂商可就惨了。据锤子科技的石老师统计，盗版毁掉了我们的通用软件整整十年。早期做通用软件的公司要么倒掉。要么转行做企业软件或互联网。当时在整个市场上，只有不到百分之十在用正版，其他全部都是盗版。在这种环境下，国内盗版商笑眯眯的做盗版，国内用户乐呵呵的用盗版，殊不知毁掉的是整个民族软件产业。自己的付出得不了兑现，哪个程序员还有激情创造出惊世骇俗的软件呢？前段时间，我想做一期节目，推荐一下比较好用的日记软件。日记软件比较小众。但是想要做的精致还是挺不容易的。我测试了很多国内的应用，没有一个让我满意的，反而在国外找到了几款。我想这也跟国内盗版盛行的大环境有关系，并且这种现象一直存在。现在提供盗版软件的公司或网站依然没有衰减的迹象。比较出名的几个盗版软件的下载网站，如下载吧和华军软件园，对吧？说实话。老王之前也用过这些工具，但是我现在知道，免费的不一定是最好的。你现在在上面下载个东西，一不留神就下载了另一款软件，并且在安装的时候要格外注意。如果不取消那几个复原项、全家桶、一大堆的东西，烧不的就装进了你的电脑里，并且你卸载那些软件的时候也要格外注意，卸载是比较困难的，普通小白是拿它没办法的。这也就解释了我上面提到的。为什么有很多朋友在回家的时候，很多亲戚朋友要让他给修电脑了，并且这些公司既然能对软件修改掉版权的保护，那你怎么能保证他不对其他的模块做一些修改呢？这回你知道你电脑上的木马病毒是怎么来的了吧？用着根本就不安心。说完了国内软件，咱们再吐槽一下现在的互联网公司。我觉得作为一个大型的互联网公司。应该有起码的责任感，能力越大，责任越大，对吧？再看看他们是怎么做的呢？这一天，百度在网络上的名声不太好，我在这里也落井下石一下，谁让他自己不争气呢？还是拿 Photoshop 举例子，为了准备这期节目，我今天测试了一下，在百度里输入 Photoshop 这个单词，排在第一位的是百度自家的软件中心，打开进去就是盗版的 Photoshop 的下载地址。排在第二位的是 Photoshop 的百度贴吧，第三位的又是一个盗版的下载链接，排在第四位的才是 Photoshop 的百科，还是百度百科，排在第五位、第六位、第七位、第八位等等，全都是 Photoshop 的盗版下载链接。我继续翻页找 Photoshop 的官网 photoshop.com， 排在这个词条的第十七位，这就是大公司的价值观输出。这就是我们每天活跃的互联网中的世界。出于好奇，我又在谷歌上测试了一下，同样输入 “Photoshop” 这个关键词 ，Photoshop 的官网稳稳当当的排在了所有词条的第一个位置。还有，当我们搜索一本书的时候，百度的联想搜索里肯定会出现 PDF 下载或 TXT 下载字样，对吧？最后，造成这种现象的法律不健全。或执行不彻底，肯定也有不可推卸的责任。但是我们说我们是法治国家，照我看，软件公司和政府都应该拖出去各打四十大板。咱们再简单看一下，国外是怎么对待软件付费这件事的呢？零七年的时候，美国的一个小女孩下载了二十四首盗版音乐，结果被罚款了一百九十二万。还有一个，有款独立软件叫做《神庙逃亡》，相信大家都玩过。这款软件在二零一一年就创造了一点七亿的下载量，但是这款软件是由一对夫妻开发出来的，在美国就有这样的土壤，对吧？这件事放在中国，肯定也被盗版给淹没了。最后，我想呼吁一下，请尽量的使用正版软件，为价值付费。你可以使用盗版软件，但是用着盗版不应该觉得这是理所应当的。再一个，免费的东西并不一定是最好的。为价值付费，在软件领域也是通行的道理。你不买 d one 你可能永远都不知道世界上还有如此优秀的日历软件；你不买设置，可能永远都不知道还有这种网络神器存在；你不付费 e v e n n o t e 你可能永远都不知道知识管理可以这么容易。另外，我还会对网上的一些有价值的文章进行打赏。我还加入了一些付费的社区，获取一些其他领域的知识。可能有些朋友会问，有免费的盗版，我去买收费的正版，那我不是亏了吗？仔细的算一下，你其实并没有亏多少。像 Windows Office 这样的大型软件，都是一次付费，免费升级的，并且你能获得一生的服务。很多朋友会说 ，Mac 比较贵，八九千、一万的都有。你仔细算一下，如果买一台四千左右的联想笔记本，再加上一千多块的 Windows 系统。再配上正版的 Office 和 Photoshop 等这些基础设施配齐，也就跟 Mac 差不多的价格了。而你买了一台 Mac， 很多优质的软件都是免费送给你的，也都是正版。但是我对国内的行情也不太悲观，很多迹象都表明，不管是政府、互联网公司还是普通民众，对版权的意识已经有了一些概念，并且很多人也开始为这种虚拟化的东西买单。你像音乐网站下架了很多盗版音乐。一些自媒体也开始收到一些网友的打赏等等。呃，我在这里也表明一下自己的立场，在以后的节目，我不会推荐下载盗版软件、破解电子书的版权保护，或推荐公选软件的方法等等。我也呼吁其他一些有能力的极客能有一份担当，为价值付费。这期节目聊的内容比较多，没有多少干货，从软件的版权说到了为价值付费，希望你会喜欢。如果对你有些许启发，也可以在节目或微信公众号里为老王进行一点小额赞助，让我这个苦逼的程序员有动力在百忙之中为大家奉献有价值的东西。呃，其实这才是这一节目中老王最想说的。好了，以上就是这期节目的所有内容。你可以关注集合方式的微信公众号或加入集合方式交流群，在那里能获取到其他一些对你有帮助的知识。祝大家不管在虚拟的网络还是现实世界。都能过上精彩的生活，拜拜。